0: e pensado sobre essa questão da superação, porque muitos são os conflitos, né? O próprio livro de Provérbios diz que se a gente se mostrar ah, fr limitado, fraco, né? No dia da, da, da fraqueza, a nossa força será muito pequena. Então, a gente tem uma série de elementos que eh, desafiam a nossa vida, e é interessante ver as pessoas que fizeram diferença na história, fizeram diferença na sua própria vida, no seu ambiente à sua volta, uh, e conseguiram transformar a sociedade de maneira positiva. E a gente fez uma seleção aí ampla né, de nomes aqui que marcam essa uh, dar a volta por cima, e entre essas pessoas escolhemos refletir um pouquinho sobre Madre Teresa de Calcutá, que viveu 87 anos e foi uma pessoa que marcou a história do século XX. Né? Quando a gente fala sobre Abraham Lincoln, quando a gente fala sobre Machado de Assis ou Mari Teresa, isso não significa que a gente corrobora todas as posições que essas pessoas têm, não significa que a gente, por exemplo, entende que toda a maneira de pensar de Madre Teresa corresponde a todos os aspectos que nós referendamos. Mas isso não deixa de ser interessante observar quais foram os elementos que marcaram uma vida que marcou a presença no século XX, que é um século tão marcado por tantas atrocidades e coisas terríveis e de maneira tão significativa. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa pessoa Uh, tão simples, tão limitada, uh, tão, vamos dizer, com pano de fundo que a gente talvez dificilmente acharia uh, desejável e que marcou a história. A uh, Aniese gonche Boya Boyashu, que é o nome dela de verdade, tá vendo? Graças a Deus ela adotou um outro nome internacional, nasceu em Yuskub, né, em 26 de agosto de 1910 a, a Tereza de Calcutá que adota esse nome depois é, ela é de origem albanesa ela nasceu num lugar que tecnicamente é a região do Kosovo ou de, ou, ou, ela é Kosovar, mas de etnia albanesa, depois a gente traduz essas coisas, que é muito tá vendo como o negócio é complicado, tem até um pano de fundo aqui que já foi combinado para uh, ter sintonia o nome dela, é latino, é Agnes, né, que é a tradução uh, de Aniese, uh, que Agnes tem a ver com, com ovelha, né, com cordeiro, e Gonche tem a ver com florzinha. Então o nome dela é dos mais simpáticos possíveis. Ela nasceu na cidade que hoje se tornou capital uh, da República da Macedônia. Macedônia hoje é um país de formação de etnia eslava, não tem nada a ver com a Macedônia dos tempos bíblicos, nem né? com a história famosa do Alexandre, o Grande, né? e com seu pai Filipe, não é o caso. A cidade hoje é Skopje, que se tornou a capital da Macedônia. A história do lugar é muito complicada, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Ela passou por domínio de Sérvio, Búlgaro e Iugoslavo durante a infância dela, e ela era a filha mais nova de Nicole, que, atenção, é o pai, e o pai morreu quando ela tinha de oito para nove anos de idade. Para você ter uma ideia do que aconteceu, ela vai tomar uma decisão de se envolver com a vida de monja, ela entra para o convento com 18 anos de idade, a sua história, portanto, nos primeiros anos é marcada desta maneira. É importante a gente entender o cenário. Se a gente não entende o cenário histórico e político-social, a gente não entende muito o significado de uma vida. Vocês podem ver aqui no mapa à direita, abaixo, o Império Otomano. O Império Otomano foi um dos maiores impérios da história medieval vamos dizer, medieval e até eh, moderna. É, ele durou de 1299 a 1922. É o Império Turco. Os turcos não tem nada a ver com os eslavos, muito menos com os árabes. É um povo ah, que veio da Ásia Central e se desenvolveu ah, de maneira impressionante do ponto de vista militar, bélico e organizacional. Eles vão ter uma famosa dinastia seljúcida e depois uma a dinastia, a partir de Osman I, que vai ser a dinastia otomana, que vai até o final da Primeira Guerra Mundial. Por que, que é importante? Porque o Império Otomano eh, cresce e eles vão chegar até Viena. Já ouviram falar da marcha turca de Viena, de Wolfgang Amadeus Mozart? Pois é. Ah, a expansão ah, turca, especialmente no século XVI, na época de Suleimão Magnífico, ela, vamos dizer, ameaça grande parte da Europa e ela domina toda a região dos Balcãs, que é a península que fica na região sudeste da Europa. Isso envolve as terras da Albânia, isso envolve as terras que a gente tem ali, da Bulgária, de toda a antiga Iugoslávia e também a Grécia. A Iugoslávia, a gente vai ver como ela foi dividida do ponto de vista da etnia. O povo de onde vem o Mário Tereza, os albaneses, é um povo muito particular, peculiar. A Albânia tem 3 milhões de habitantes, fala uma língua que é um ramo indo-europeu meio único. Né? O albanês é tão diferente que um dos dialetos da língua chama-se tosco. Daí você já pode perceber que é diferente do que a gente entende de fato. E aí, esse povo que se tornou, por influência do cristianismo bizantino-grego, é, se tornou uh, cristão, é sistematicamente islamizado. Mas essa islamização nunca teve força suficiente, e, portanto, uma parte significativa dos albaneses permanecem cristãos, mas com tanto tempo de domínio comunista radical, a Albânia foi o primeiro país do mundo que arrogou-se a se tornar 100% ateísta. Eles chegaram ao ponto de dizer que havia uma única Bíblia no país, no museu, e que Deus estava 100% cortado no a auge a, da ditadura de inspiração comunista. Era aliada da China, historicamente. E, portanto, Madre Teresa nasce nesse ambiente. Quando ela nasce, a, não só a Albânia, mas toda a região do Kosovo, da Macedônia, está debaixo do domínio turco do Império Otomano. Por isso a cidade tem aquele nome, né? que é um nome turco e depois vai ser chamada de Skopje. Então você tem nessa época o Império Otomano, a Bulgária, a Sérvia e a Romênia e o grande Império Austro-Húngaro, que ainda está funcionando, e depois Itália, Suíça e Alemanha aqui. Para a gente entender um pouquinho mais, veja que coisa interessante. Não é pintura aguache, não é serviço de criança, não é qualquer obra de arte recente, isso é um mapa, digamos assim, étnico da região. Para a gente perceber, é como existe uma variação. Os albaneses estão ali naquele azul um pouquinho mais ao sul. Do lado, tá vendo, a Macedônia, a Albânia como país está ali, mas a etnia albanesa está presente na Sérvia, em parte de Montenegro e também na Macedônia. E é por isso que a Iugoslávia sempre foi, é, como a gente a conheceu né, na época do Josip Tito, o grande mão forte da Iugoslávia, foi uma tentativa de unir um país que nunca existiu. Porque você tem, na prática, sete etnias muito distintas, que nem se entendem linguisticamente, com gente de tradição ortodoxa, gente de tradição muçulmana, numa espécie de caldo complicado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Mari Teresa não tinha nem país, nem etnia. Se você está reclamando do seu, lembre-se que nem isso ela tinha. Não tinha nem do que reclamar, porque foi um caldo ah, de situação histórica, política muito complicada. Hoje você tem mais ou menos esse quadro, né? eles têm a Albânia ali, a Macedônia, a cidade está ali, mas nós temos a parte daquilo que foi o restinho da Iugoslávia que envolvia a Sérvia, Montenegro e a República Kosovar do Kosovo e a bósnia Herzegovina aqui, vamos todo mundo falar três vezes rapidamente, vamos lá, né? a Croácia e finalmente a Eslovênia. Então esse é o cenário onde surge essa mulher. E é interessante isso, porque a gente sempre acha que gente que vai fazer uma benfeitoria de ordem mundial vai nascer num berço de ouro. Dificilmente tinha berço e muito menos ouro. Aliás, a Albânia é o país mais, menos desenvolvido, mais pobre e em maior dificuldade da Europa. Como é que é a história ah, de Maria e Tereza? Impressiona, porque ela vive nesse ambiente tenso de mudança de poder. Ah, quando ela completa oito para nove anos de idade, Uh, o, o, ambiente, o o lugar onde ela vive já mudou três vezes. né Já foi de otomano para sérvio, de sérvio para búlgaro. E depois, mais tarde, vai virar a Iugoslávia. E nesse cenário de perda do pai, de toda essa, vamos dizer, condição limitada, interessante que aos 12 anos de idade, ela ouve muita história, a família aparentemente, tem uma relação com a fé muito intensa. Ela ouve história de missionários, de gente que se entrega para fazer coisas significativas e marcadas pela misericórdia e pela caridade. Isso mexe com ela aos 12 anos. E ela se entrega já à vida religiosa. Ao ponto de, aos 18 anos, ela vai ingressar na chamada Ordem das Irmãs de Loreto, que ficava na Irlanda. Uma das razões inclusive é porque ela tinha uh, o interesse já que ela já tinha decidido dedicar a sua vida de maneira uh, significativa no ambiente onde isso era necessário ela queria também aprender inglês uh, então uh, a gente pode prosseguir Cristina você tinha uma questão assim ah, completamente é porque assim ela queria aprender inglês e os países católicos de fala inglesa são minoria. Uma das grandes exceções e de muitíssima convicção católica é a Irlanda. Vocês sabem que a Irlanda tem uma história difícil. Os irlandeses são um povo de origem celta, distinto dos ingleses, e eles tiveram uma relação não muito amistosa na configuração histórica, e uma confusão religiosa, uma parte da Irlanda tornou-se é, convictamente protestante, né, que virou o que é chamada Aí a Irlanda do Norte que foi associada ao Reino Unido né? a famosa região do Ulster e a Irlanda do Sul se tornou ah, bastante convicta, então era um ambiente adequado para que ela pudesse aprender inglês e ela também ingressa nessa ordem das irmãs de Loreto e é impressionante aos 19 anos de idade ela chega, a Índia inicia sua vida missionária então, se imagina o que é uma moça albanesa, que não sabe direito o que ela é, né? e que passa um período limitado aí na Irlanda, e vai para a Índia, e tudo indica que já havia essa, essa questão da Índia no coração, porque ela vai para a Índia pouco tempo depois que ela passa ali na Irlanda aprendendo inglês. E aos 21 anos, ela faz os votos religiosos católicos, né, Que da sua Tradição de fé, e vai adotar o nome de Tereza. É, na verdade, ela faz isso em honra a Thérèse de Lisieux, que é considerada uma santa padroeira dos missionários na tradição católica. E, apesar de ser Thérèse de Lisieux, ela fez questão de adotar o nome latino. Por isso, ela virou tão brasileira e espanhola com o nome de Teresa. E aí, com o nome daquele que nem convém pronunciar, né? a última coisa que você vai lembrar da palestra é o nome dela, ela, então, acabou sendo chamada de Tereza, e mais tarde, Madre Tereza de Calcutá. Ah, você pode imaginar. A Índia, é, nesse momento em que ela vai chegar lá, está numa situação muito complicada, confusa e difícil. A Índia é dominada pelos ingleses. Ah, tá um caldo de confusão porque a Índia tem 846 línguas e dialetos. O país hoje tem mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Índia é um país, a gente fala que é um país assim para não perder a amizade. Mas na verdade é um mundo, é um universo. Né? É uma, uma, um, quase que um continente. Você fala até do subcontinente indiano. Eu não sei o quanto que a gente está assim, alinhado com a história, mas na verdade tudo ali era a antiga Grande Índia, inclusive o Paquistão. Só que o Paquistão e a parte pertinho de uh, Calcutá, que é o Bangladesh, uh, na verdade era o antigo Paquistão Ocidental e Oriental. Eles se dividiram, por quê? Por razões de cultura e língua, mas principalmente por religião. O Paquistão, por exemplo, é um país muito islamizado, inclusive com muitas limitações em função desse tipo de mentalidade religiosa, ah, e é um país onde se fala Urdu, e aqui no Bangladesh, onde a maioria é hinduísta ah, é um país onde a língua é o Bengali e Calcutá ficava pertinho dali, quando ela vai para Índia, na verdade ela vai ficar numa cidade pertinho da fronteira com do Nepal, Nepal fica ali em cima ah, pertinho da China você está vendo dois lugares ali, um é o Nepal outro é o Butão, ah, hoje é a geografia asiática vai crescer bastante, né? E aí ela, ela começa lá, mas logo ela vai para Calcutá, onde ela vai é, iniciar o seu trabalho missionário. Você imagina, aqui tem uma, uma, uma imagem assim, razoavelmente comportada e excelente do que a gente tem uh, em Calcutá. Uh, aquela parte mais ocidental da Índia, desculpa, mais oriental depois dessa área de Calcutá ali em cima, tem duas províncias que tem mais de 80% de cristãos. Os únicos lugares. Né? Aqui, no, na parte sudoeste, tem a antiga região de Goa, onde estiveram os portugueses, onde tem 25% de cristãos. Mas a Índia, no norte, especialmente na parte noroeste, ela é predominantemente islâmica. E é um islamismo muito, inclusive benicoso na relação com os hinduístas. Tem uma história muito difícil aí. A maioria da população hinduísta e a proporção de cristãos hoje está mais ou menos entre 2,5% a 3%. O que na Índia dá uma comunidade de 25 milhões de pessoas, quase 30, que são uma meia dúzia de amigos. É mais ou menos isso que significa na realidade indiana. Então, ela vai para lá e você pode imaginar uma... Menina de 18 ou 19 anos chegando depois de passar um tempo na Irlanda. Nesse contexto de início ah, do século XX, e a gente não pode se esquecer, né? a história vai nos ajudar aqui. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918. Ela nasce em 1910. Então, toda essa. quando ela tem 18 anos, isso é 1928. Quer dizer, todo o, o cenário, o ambiente mundial, o ambiente europeu é terrível. Né? A gente vai ter o, o surgimento do, do, do nazismo na Alemanha em 1933. E isso mostra o nível de caos que existe no ambiente europeu. Então, se você lembrar que a, as duas guerras é 14, 18, 39 e 45, e que toda a região do Oriente Médio, incluindo a Índia, está debaixo do colonialismo europeu, então é uma época efervescente, problemática, de falta de paz, de caos, de confusão, de uma série de desdobramentos dos piores possíveis. Esse é o mundo que Madre Teresa recebeu. Então não fique tão chateado assim, que as coisas não estão indo tão boas, que elas já estiveram piores. <risos> Aí o que, que a gente vai ver? Quando ela vai para Calcutá, quer dizer, ela, ela começa lá pertinho do Nepal e depois desce para Calcutá, ela acaba ah, sendo realmente atingida e chocada. Né? Tem a história famosa de que ela vai pegar um trem e quando ela vai pegar um trem tem um sujeito em condições lamentáveis de sofrimento, de dor, de doença, e o sujeito fica né, pedindo para ela água, dizendo que ele está morrendo de sede e tal, e ela quer fazer alguma coisa, não sabe o que fazer, ela fica numa situação difícil e Uh, com isso, aquilo não sai da cabeça dela e ela é, é, é extremamente atingida pela realidade da chamada pobreza absoluta. A pobreza, assim, aviltante, uma miséria grotesca que atinge e mexe muito com a cabeça dela. Né? Uh, a gente sabe que as ditas missões cristãs muitas delas foram feitas de boa vontade, com bom pensamento e até com boa intenção, mas muitas foram muito mal sucedidas e às vezes uma pessoa que tem perfil religioso e que vai para um contexto para ajudar, é, às vezes conscientemente ou não, mais atrapalha do que ajuda. E um dos problemas das ditas missões cristãs em ambientes como a Índia é o que Mahatma Gandhi disse, né? Eu estou pronto a escutar o Jesus dos evangelhos, mas dos cristãos eu não quero não o Jesus que eu leio eu aceito, mas o comportamento da dita cristandade né? ele chegou a ser ah, expulso em função de uma postura racista ah, quando ele fez uma ele estava num trem, ele foi expulso e foi maltratado em função da sua aparência então assim, como os ensinamentos de Jesus de Nazaré se confundiram com as práticas que não tem nada a ver com Jesus na história, isso criou uma situação traumática. E ela estava num ambiente religioso, que era um ambiente, que era um convento, que auxiliava uma escola, mas não queria chegar perto de ninguém. Então o pessoal, na verdade, era uma escola que dava assistência de educação, especialmente para as pessoas mais ricas e mais abastadas do ambiente de Calcutá. Portanto, eles viviam ali segregados, fechados, como europeus, sem se aproximar da população local. Aí ela é, vamos dizer, internamente massacrada, no coração, ao perceber o nível degradante dessa pobreza. Na região de Bengala, ali perto do atual Bangladesh, a Calcutá e região, houve uma fome muito significativa, onde muita gente morreu e tem até uma história como ela vai lá e corre atrás na rua e invade espaços inesperados em busca de pão né? porque não tinha condições e eles mesmos estavam ameaçados na própria escola e isso mexeu com ela e também ela assistiu de perto ah, o conflito islâmico hindu né? ah, como o islamismo é, é, chega na Índia e ocupa umas certas áreas e sempre nesse Ambiente bastante ligado à conquista armada, houve uma relação de conflito acentuada e ela assistiu isso de perto. Então, se imagina, isso é interessante. Né? Por isso que a experiência cultural, antropológica, é muito boa para gente, né? Um conselho interessante, nunca ouça e leia somente aquilo com o que você concorda. Amplie a sua mente para entender outras realidades. Né? Quando a gente entende outra cultura, outra visão, outro ambiente, a nossa cabeça né, se liberta dos nossos limites particularizados. Por isso que é tão importante ler e ter acesso à literatura, uma reflexão, para que a gente seja uma pessoa de perspectiva mais ampla. Então ela é muito jovem, atingida por tudo isso, e ela então acaba tendo uh, uma experiência significativa numa viagem de trem que ela faz em 1946. Veja, ela já está lá um bom tempo, né? Porque se ela nasceu em 1910 e nós estamos falando 1946, logo depois da segunda guerra mundial, Tereza já tem 36 anos de idade. Ela chegou na Índia com 19, é, então ela passou quase 20 anos nessa missão com as suas limitações de perfil é, vamos dizer, educacional. E essa viagem mexeu com a cabeça dela é, quando ela viu de perto né, a situação da pobreza e ela então entendeu que, como ela mesma explicou nas palavras dela, que ela recebeu um chamado dentro do chamado. E existe todo, né, quem não conhece muito a realidade formal do catolicismo, no catolicismo existe toda uma estrutura de ordens e uma hierarquia a partir de um, ponteiro, de um poder centralizado que é estudado nos seminários dentro daquilo que chamaram é chamado direito canônico né direito dentro da própria realidade da igreja então quando alguém entra num, numa organização para essa pessoa mexer com isso a burocracia é altamente complicada e quando ela conversa com o pessoal dizendo olha ah, eu agora é, tenho convicção de que Deus quer que eu vá mexer com os mais pobres dentre todos os pobres e eu quero sair da minha zona de conforto e ir lá, na rua, mexer com os leprosos com os doentes com as pessoas ah, em situação de risco mais acentuado foi muito difícil porque ela, na verdade, não, então você tem que abandonar completamente a ordem não, não pode ser desse jeito ela teve que ah, fazer uma correspondência oficial teve que aguardar uma permissão de instâncias superiores para que ela, vamos dizer, pudesse fazer isso sem ser expulsa ah, da a ordem a qual ela pertencia e a partir então de 1948, é interessante, né? é bom a gente ver isso, né começou com 12, uh, tomou uma decisão significativa aos 18 e 19, passaram-se mais 20 anos, ela repensou a partir de uma experiência forte e agora já praticamente uh, com quase 40 anos de idade é que ela vai ter um redirecionamento completo da vida que vai, de fato, marcá-la por aquilo que é chamado de Mare Teresa de Calcutá no seu trabalho de vocação para com os pobres. E aí o que, que vai acontecer? Ela funda, em 1950, a, a ordem que vai ser chamada as missionárias da caridade. Ela vai adotar esse famoso, né, é, famoso vestimenta azulada que ela acaba ah, criando de configuração mais simples, vai marcar essa ordem e ela vai levar ah, com o seu trabalho também algumas das chamadas ah, irmãs que também estavam com ela ali e que acabam sendo impactadas. E qual que era a ideia? Primeiro, vida simples, a ideia era ali, aliada a essa ideia mais monástica de contenção dos desejos pessoais, uma vida de dedicação à oração, e a frase que ficou muito forte é que ela disse era dito, como é que você vai poder tratar essas pessoas que estão sofrendo da maneira como elas estão, qual é a força para você fazer isso? Ela diz, eu vejo em cada indigente, leproso, pobre, miserável, favelado, Cristo no rosto deles. Então, eu tô, ela, ela usou muito o texto de Mateus 25, né? a ideia de que quando vocês fizeram a essas pessoas, vocês fizeram a mim. E aí, então, ela vai caminhar nessa direção de realmente focalizar uh, entre os mais pobres de todos, que é a direção da sua vida. E aí começa, então, efetivamente, a trajetória de trabalho naquilo que vai ter um desdobramento na história de Mari e Tereza. Ela, inclusive, foi um negócio polêmico, né? porque, preste atenção, a gente está falando de Mado e Tereza, eu já recomendei uma vez e volto a recomendar, um filme interessantíssimo de um sacerdote chamado Dans, um sacerdote belga. Muito interessante, porque ele, o filme mostra a situação de escravização no início do século, por causa da da questão da, da, da produção industrial iniciando a revolução industrial. Né? Então, como as crianças eram usadas como mão de obra barata e tinha acidente, eles morriam. E aí o Danz quer fazer alguma coisa pelas crianças. Ele encontra dois problemas. O primeiro problema é entre os religiosos. Jesus também achou muito problema entre os religiosos. E ah, ele não consegue porque os religiosos são contra, são burocráticos, são pessoas que fazem as coisas dentro dos parâmetros imediatos e não tem intenção real de ajudar ninguém. Então, ele acaba sendo tendo problema, ele tenta ir conversar em Roma, lá, e não é atendido. E o movimento marxista da época, que também tinha intenções políticas, mas a última coisa que interessava era realmente ajudar os necessitados. Então, ele, ele é perseguido por comunistas e, e hierarquia eh, religiosa católica. É muito interessante o trabalho dele. Então, o que, que ela faz? Ela pega um lugar que era um antigo templo hinduísta abandonado, que não estava servindo para nada, e vai chamar isso de Nirmar Hridai. E ah, ela vai fazer um abrigo para os moribundos, para as pessoas que estavam a ponto de morrer. A ideia era recebê-los e fazer o que podia em termos de tratamento, ajudá-los. Mas imediatamente ela foi acusada de tentativa de proselitismo ela pegou um tempo que era hindu, não sei o que, ela está querendo aqui trazer religião estrangeira, ela nunca forçou a barra nessa direção, é, nunca foi o seu foco, é, inclusive por exemplo, com, com esse conflito, tem uma história interessante, em que o pessoal que está apoiando ela diz assim, a gente não está interessado aqui em, em atender os muçulmanos, aí ela diz não, a gente vai atender todo mundo, que é a única linguagem que pode ajudar aí beneficiar uma pessoa é o amor, não importa quem ele vai ser destinado e ela faz questão de não fazer qualquer separação entre cristão, muçulmano ou hinduísta para receber aí a, a devida atenção necessária. Em 55 ela vai fazer um abrigo lá para as crianças inclusive crianças em situação de risco, de dificuldade muito séria, ela vai chamar isso de Nirmala Shishua Bhavan, né, que é o nome que é dado em 55. E em 57, aquilo que é Shantinagar, que significa Cidade da Paz, onde vai haver um lugar específico dedicado aos leprosos. Então, você pode ver né, os leprosos, crianças e pessoas na beira da morte, é, que acabam sendo o foco principal num ambiente desse. Agora, não se esqueçam. A Gandhi teve uma importância muito grande nesse contexto, quando a Índia quase se esfacela. Ele nem conseguiu tudo, porque surgiu o Paquistão e o Bangladesh. Mas ele, com muita dificuldade, conseguiu a independência da Índia, que aconteceu em 1947. Então o país está numa efervescência, tem conflitos de etnias. A língua principal é o hindi que inclusive é parecido com o Urdu. Na verdade, os, eles até se entendem mutuamente, que é a língua do Paquistão. E a região de tá é uma região Bengali, que é uma outra língua, de uma outra cultura. E a, a efervescência, os problemas religiosos, a situação de miséria, a rejeição ao colonialismo, uma pessoa como uma mulher sozinha, lutando contra a burocracia religiosa. E começando a fazer isso, você pode imaginar o grau de complicação, de dificuldade e de situação difícil. O que me chama mais atenção é a condição emocional de alguém, porque tudo que a gente faz, a gente sabe que você carrega um peso duplo, né? triplo, e aí quando a gente vai fazer uma coisa dessa, é difícil ter muito apoio efetivo, então conseguir fazer isso, do... depois que o negócio dá certo, todo mundo fez parte. Todo mundo achou lindo, sempre orou por você, foi uma benção maravilhosa. Mas quando o negócio começa, é muito difícil. Então, é impressionante os aspectos significativos que marcaram aí o início da sua trajetória. Interessante. A história de Maria Teresa se desloca. Isso vai estar marcado permanentemente para sua experiência global. Essa experiência global para a gente perceber, né? Veja só, como cidadania, ela nasce com o documento otomano, turco que domina, depois a região passa para o domínio sérvio, depois passa para o domínio búlgaro. Isso marca a realidade dos primeiros anos da vida dela até ela completar e tá entre 8 e 9 anos de idade. Aí surge a famosa Iugoslávia, que é um país criado, né? ela passa a ter cidadania iugoslava enquanto o país durou. De 1918 a 1948, ela tem isso. Aí ela vai para a Índia. Ela passa um período ali é, limitado. A Iugoslávia ainda vai permanecer durante um tempo, mas ela se desloca. Ela, na verdade, nunca mais vai ver a sua mãe e a sua irmã quando ela vai para a Índia. Lembra? Nós estamos no começo do século XX. Você não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem né, facilidade, não, não tem... É, não tem nem sinal de fumaça. É sinal de fumaça, geralmente era é incêndio em barraco, então é complicado. né? E ela a, adquire cidadania indiana em 1950, quer dizer, a Índia acabou de existir em né? 1947. Né? A pessoa está tentando descobrir o que, que é a Índia. Você sabe que a Índia tem 10 línguas oficiais, só para ver o tamanho do mosaico. E vai permanecer com essa cidadania até 1997. E a Albânia que se tornou um dos países mais fechados do mundo. Né? A Albânia era a Coreia do Norte da década de 70. Finalmente, depois das mudanças, ela vai, em função da sua origem real, da etnia, do seu povo, ela vai adquirir cidadania só em 1991, na verdade, quando ela nem tinha mais saúde, já que a sua vida de saúde começa a declinar significativamente a partir de 1983. Essa freira pequena, magrinha, albanesa, uh, corajosa, maluca, né? enfrentando... Ela vai enfrentar o preconceito masculino, forte, na Índia. Ela vai enfrentar o preconceito de uma pessoa que não tem nada a ver com aquela realidade. A realidade étnica dela não ajuda nem um pouco. Ela vai enfrentar o preconceito da liderança religiosa. Ela vai enfrentar uma incompreensão geral na sua proposta de fazer o que marcou a sua vida. Você tem uma ideia de como a vida dela foi bem é, caminhada. Ela se tornou fluente em inglês, desconta se o sotaque, mas tudo bem, né? Albanês, que é a língua da família, sérvio, que é a língua com qual ela cresceu quando criança, e em bengali, que é a língua falada na região de Calcutá, e hindi, que é a língua o hindi, que é a língua ah, predominante na Índia e que tem um universo de falantes maior. Então ela se torna uma pessoa, através daquilo que ela constrói, que vai ter essa referência cada vez mais é, internacional e global. E é interessante. A gente vai ver, e eu sei que se alguns de vocês já pesquisaram, tem um monte de a, afirmações negativas e ruins sobre Maria Tereza. Existe uma série de vídeos, blogs, artigos, dizendo que na verdade o serviço dela era é, horrível, que ela nunca fez nada tal. Na verdade, a, a coisa não é bem assim. É, a gente precisa entender o seguinte, Maria Teresa não foi para um ambiente é, para tratar as pessoas com assessoria do Hospital Albert Einstein. Né? Ela foi para um ambiente onde não tinha nada, onde as pessoas estão escolhendo. Eu, eu estive numa região paupérrima da América do Sul, ah, e alguém me disse o seguinte, olha, aqui nesse lugar, as pessoas quando têm lepra ou coisa parecida, simplesmente eles ficam em alguns terrenos e vão caindo os dedos e eles morrem nessa condição. Ah, ela chegou num ambiente onde não havia condições nenhuma. Então, há umas certas acusações que alguns dos seus trabalhos de recepção de pessoas colocavam as pessoas de maca no chão e que elas estavam mais assim o problema é que naquele contexto isso representa um avanço em relação ao que é, não significa absolutamente nada Ela teve sempre na vida um posicionamento muito chamado conservador em relação à vida religiosa de fé e especialmente contra o aborto e isso fez com que especialmente o ambiente europeu onde o, o aborto se tornou um consenso, onde os militantes sempre tentaram falar de maneira absolutamente negativa em relação ao que ela fez. Na minha opinião, claro que Maria Teresa deve ter cometido erros. Aliás, se você lê a sua Bíblia, todas as pessoas bonitas e simpáticas cometeram mais erros. né? O pessoal tem uma ideia de religião que não bate com o texto bíblico. Talvez, na minha opinião, a maior prova de que o texto bíblico é autêntico é que ele conta não as coisas maravilhosas que o pessoal fez, exatamente as bobagens, porque ninguém escreveria um texto autenticamente direcionado por Deus só falando coisa boa nenhum livro conta coisas ruins a respeito das pessoas quando os seus autores, então seria a Bíblia impressionante porque você vê que os autores de Israel, os judeus, falam mal de Israel, falam mal do povo, falam mal do rei esse é o princípio da democracia esse é o princípio da crítica esse é o princípio da possibilidade de melhora. Se a gente não tem autocrítica, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é interessante, é muito provável que ela cometeu vários erros em função de uma série é, de limitações e dificuldades. Ah, mas o fato do governo indiano reconhecê-la. O governo indiano sempre teve um pé atrás, todos os pés atrás com o mundo ocidental. Nunca teve interesse em qualquer expressão religiosa vinda do Ocidente. Mas ela ganha já em 1962 o que é chamado Prêmio Padma Shri, que é um prêmio dado pelo próprio ah, contexto indiano. Se ela não estivesse, de fato, fazendo diferença, o que motivaria os indianos a reconhecer o seu trabalho? No contexto mais católico, ela ganha o Prêmio da Paz, Papa João XXIII, em 71, recebe o Prêmio Albert Schweitzer, não sei se alguém lembra quem é Albert Schweitzer, o famoso doutor que nasceu na Alsácia, a região entre a França e a Alemanha, e que foi missionário no interior do Gabão, na África. Albert Schweitzer é um grande nome na história da teologia. Ele escreveu livros como Jesus Histórico, é totalmente fluente em alemão e francês, e é um dos maiores intérpretes de órgão Sebastian Bach que já existiu. Esse homem, médico de altíssima capacidade, teólogo de expressão que o nome dele está na história da teologia, intérprete de bar, resolve cuidar de um hospital de leprosos no interior da África Ocidental, onde hoje é o Gabão, perto de Libreville. E ele vai para lá e vai ganhar Prêmio Nobel em 1965, também pelo seu trabalho especial. E eu acho impressionante que com tudo isso que ele faz, ele morre com 90 anos de idade. Além disso, o homem tinha um físico impressionante. Então, Schweitzer, que é uma pessoa que a gente deve conhecer, deve procurar, é uma grande inspiração, uma referência, uh, ele, ou, ou, ele vai ser, né, uh, ela ganha o prêmio em referência a ele, 10 anos depois que ele ganhou... Uh, o, o prêmio Nobel da Paz. Ganha o prêmio Paz in Terris, Paz na Terra, em latim, um outro prêmio chamado Baluzon e, finalmente, o prêmio Nobel da Paz, que ela recebe em 1979 em função ah, do seu trabalho, não só na Índia, mas depois que ela ganha uma visibilidade maior, ela tem um desdobramento na sua vida, ao ponto, por exemplo, de Tentar, na ocasião da guerra do Iraque, advertir os americanos e os iraquianos a não entrarem em guerra. Ora, essa guerra ninguém vai ganhar nada, todos sairão perdendo. A sua mobilização como cidadão foi nessa direção. Recebeu a ordem do mérito em 83, uma medalha chamada da liberdade em 85, e a honra de ouro da nação. Isso eu acho tão impressionante, porque ela recebeu isso da Albânia. E a Albânia foi o país que se tornou a maior referência secular plena de ateísmo. Isso é tão significativo que não só a Albânia vai reconhecer a maior expressão individual dos tempos recentes da sua história, que é uma religiosa que eles jamais imaginariam. Ela recebe a cidadania em 1991 e o aeroporto internacional de Tirana, na Albânia hoje chama-se Aeroporto Mari Tereza. Como a coisa impressionante, como o mundo dá volta, e a gente jamais poderia imaginar uma coisa dessa. E até recebeu uma cidadania honorária dos Estados Unidos, em 1996, pelo seu trabalho expressivo ah, e significativo. É interessante. Mari Tereza, com seus possíveis... Erros e acertos marcou a sua vida, saindo de uma relação de zona de conforto para uma atuação efetiva e ela se dedicou à paz e aos pobres. Ela se envolveu com a fome na Etiópia, esteve presente para uh, fazer diferença nesse contexto, nesse ambiente, quando uh, Israel teve que se mobilizar para garantir a segurança do país, entrou em conflito com a milícia que tinha se estabelecido no Líbano em 1982 e houve infelizmente uma guerra muito ruim ela vai para esse ambiente no meio do conflito entre os soldados israelenses e entre as milícias especialmente ligadas aos movimentos islâmicos do tipo jihadista ela vai está é, presente no ambiente da Ucrânia, quando tem o famoso acidente lá de Chernobyl, e se envolve também no momento dos conflitos internos na Armênia, em 1988. A, a questão para mim que é a seguinte, será que essa mulher já não tem trabalho suficiente? Né? Será que ela precisa, vamos usar a expressão popular, procurar sarna para se coçar, Será é que a gente pode se envolvendo num ambiente desse, o impressionante é que ela, com a sua personalidade forte, com a sua coragem e determinação, ela acaba é, tendo uma visibilidade, um espaço onde ela passa a agir e não se omite da sua responsabilidade é, que cresce e acaba fazendo diferença nesses cenários também. O tempo passa e Madre Teresa é, não tem como durar permanentemente. Ela nasce em 1910, então aos 73 anos ela tem o seu primeiro ataque de coração. E a partir de 83 a saúde começa a se mostrar limitada, ela tem mais um segundo ataque, tem uma série de, de dificuldades e ela, então, passa a diminuir. Ela, inclusive, antes da sua morte, né, as irmãs da caridade vão ter aí uma outra liderança que vai suceder e, finalmente, ela vai falecer no dia 5 de setembro de 1997. E aquilo que marca, uh, surpreendentemente, a realidade. Não tem como a gente tampar o sol com a peneira. Né? Uh, se alguém recebe uma visibilidade indevida uh, pela mídia, essa pessoa consegue até ter um espaço na mídia. Mas no lugar onde a pessoa está, a mídia não consegue fazer tantos milagres assim quando a gente experimenta a realidade do cotidiano. Uh, independente dos possíveis equívocos, né? uh, existe uma questão séria que eu vou mencionar aqui agora, é, 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 independente de qualquer um dos equívocos, ela, ela recebeu um funeral de honra nacional na Índia. Até porque ela era cidadã, falava duas línguas do país, gastou cerca de assim, quase 50 anos da sua vida lá, e em função a disso, ela recebe um legado póstumo em todo o mundo. Surpreende, porque nos últimos anos, né? a gente tem uma mentalidade do mundo que não valoriza o particularismo. E Maria Tereza é particularista, porque ela pertence a uma religião específica, explicitamente. E não só pertence à religião, como ela faz parte de um grupo peculiar dentro da religião, que é ser freira de uma ordem específica. E uma pessoa com um caráter tão delimitado, ter um desdobramento universal é mais difícil no jeito de pensar para a nossa sociedade. Se ela realmente não tivesse feito diferença, dificilmente ah, ela teria o desdobramento que ela teve. E hoje você tem vários lugares do mundo uma série de até prêmios, ah, lugares, monumentos, ah, localidades, dias eh, que são relacionados com o legado que se torna um legado póstumo que marca a realidade dos nossos dias. E isso no momento em que a religião passa a ser muito desvalorizada, a Europa entra num ambiente bastante secular e muito decepcionada com a religião institucionalizada. A religião institucionalizada, especialmente no ambiente da cristandade, comete erros absurdos. Envolvimentos com o nazismo, envolvimentos com movimentos... A políticos altamente problemáticos, acaba se associando a guerras injustas, uma série de coisas que estão ligadas à associação indevida entre política e religião, onde, na verdade, existe sede de poder e domínio econômico. E aqui você vai ver uma pessoa que surge e cuja marca vai ter impacto de maneira muito significativa. Portanto, Mari Tereza, a gente pode questionar e talvez o melhor questionamento feito sobre ela foi o seguinte, que ela disse frases do tipo que a, a, a dor e a situação dos pobres era a maneira de Deus poder abençoar o mundo. Ah, muitas pessoas chegaram a dizer, olha, parece que ela nunca encarou a pobreza de maneira bem pensada, em vez de criar mecanismos efetivos que pudessem pudessem melhorar a condição dos pobres, num certo sentido, ela quase considerou a pobreza uma bem-aventurança, né? o que não bate muito com o jeito judaico e protestante evangélico de pensar. É, é verdade é, que o trabalho dela, como de qualquer pessoa, vai ter limitações. É verdade que a gente tem situações uh, em que, talvez um pouco de raciocínio, de organização e de sistematização traga resultados mais efetivos. Mas existe duas coisas para a gente pensar. Uma é a ação poderosa da misericórdia e do amor que não tem ah, pagamento, não tem explicação que produzem uma diferença significativa, tanto espiritual como social em qualquer ambiente. E a segunda coisa que tem situações que a gente não tem como sistematizar a gente tem que correr, senão todo mundo vai morrer é, existem, talvez são propostas que precisam ser pensadas, em um certo momento a pessoa está tão, tão ruim que não tem como se ensinar a pescar se você não cuidar dela agora ela morre, e parece que Mari Teresa enxergou essa realidade ela podia ter feito melhor em algumas coisas? Podia mas quem criticou talvez pudesse já iniciar alguma coisa em vez de ficar simplesmente apontando erros. Eu acho que a maior parte das críticas não são equilibradas e são injustas e uh, uh, têm viés particular da maneira de ser de quem critica. O que, que a gente pode pensar? O pensamento. O que, que uma mulher como essa, uh, que tinha tudo para ter uma vida muito complicada, que nasceu no lugar errado, no momento errado, no contexto histórico, tudo errado, não tinha nada. Quantas pessoas nasceram em 1910 naquela região e tiveram, talvez, a maior parte das suas vidas ceifadas? Aliás, quem nasceu na região, você sabe que a Primeira Guerra Mundial começou exatamente ali, naquele ambiente dos Bálcãs, né? Então, o que, que ela, a gente pode aprender? Ela dizia coisas interessantes. 74, numa entrevista, ela disse, eu vejo Deus em Cada ser humano. Quando limpo as feridas do leproso sinto que estou cuidando do próprio Senhor. Não é uma experiência maravilhosa? Amém, pessoal? Quem foi abençoado? Quando vejo o desperdício, sinto raiva dentro de mim. Não aprovo eu mesmo a sentir raiva. Mas é algo que não se pode evitar de se sentir após ver, por exemplo, o que ela viu na Etiópia. Tem muita gente que só sente raiva quando alguém risca o seu carro. E não por razões realmente importantes. A maior doença hoje não é a lepra ou a tuberculose. É, antes, o sentimento de não ser desejado. Ela discutiu muito isso. Porque ela, é o que a gente vai perceber quando você chega bem próximo de população carente. Você vê que o problema principal dessas pessoas está na raiz da sua vida. Eu me lembro que eu fui num lugar de situação de miséria muito profunda. E, e eu fiquei pensando, né? se esse pessoal tiver o cuidado médico, se esse pessoal tiver esse cuidado, o que me, me matou e me fez chorar por dentro e por fora depois foi perceber que aquele pessoal não desejava nada, não tinha vontade, não tinha qualquer ideia de sonho e de decisão. Então, quando alguém entra num contexto de vida onde tanto faz ele existir ou não existir, quando ele se sente totalmente rejeitado por si mesmo e pelo mundo à sua volta, ela percebeu que o problema maior do pessoal era esse. Por isso que no mundo dito, desenvolvido, tanta gente que tem tudo tira a sua vida no mundo existe mais fome de amor e de apreciação do que pão quer dizer, quando ela deu atenção é, eu, eu tenho uma cena interessante num filme que foi feito em, em homenagem a ela, aí, da vida dela que eles estão no, 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 no vagão da primeira classe né, onde só tem europeus e, e eles estão, as freiras estão lá no meio aí ela sai e vai a terceira classe na Índia imagina o que é a terceira classe né ou seja, nem cabe, as pessoas estão todas amontoadas. E ela chega lá e o pessoal fica desesperado. Cadê a maluca da irmã? Né? Ela foi lá para trás e lá tem aquele pessoal né, que tomou banho um mês retrasado e todos eles juntos, né, em alto e bom som. E ela entra lá e o pessoal vai lá, escuta, sai daí e tal. E ela é em crise por causa dessa situação de perceber o impacto que isso tem na vida dessas pessoas. Às vezes pensamos que a pobreza é apenas fome, nudez e desabrigo. Pobreza de não ser desejado, não ser amado e não ser cuidado é a maior pobreza. É preciso começar em nossos lares o remédio para esse tipo de pobreza, o foco principal no amor e na apreciação. O que incomodou a indústria do aborto e a população secular foi a militância que ela sempre teve contra o aborto. E que na nossa sociedade passou a ser, é, como se imagina hoje, direito. Aborto é o um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus. Se não a quiser, dê-a para mim. A maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mãe pode matar o próprio filho, o que impede de eu matar a você e você me matar? Não há nada que impeça. Ela chegou a dizer frases do tipo... Se no nosso mundo civilizado ocidental as mães estão dispostas a matar seus próprios filhos antes de nascer, o que resta do, da nossa cultura ocidental? É uma pobreza decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. A sua palavra foi forte, foi pesada, e por isso ela foi tão hum, combatida e, e houve um ressentimento aí dentro dessa coisa. O aborto é o pior do que a fome, Pior do que a guerra. Então, a atitude dela... E fique imaginando, né? porque você sabe que no Império Romano Antigo, criança não era gente até dois anos de idade. Então, era permitido matar antes de nascer e depois também. Porque existe a lei. Sim, vários povos do mundo. Os antigos bárbaros germânicos, a criança nascia sem condições, ou eles transformavam em escravo, ou abandonavam, ou matavam. Se você não fosse útil o suficiente, não existe a ideia que existe na Bíblia. Né? A Bíblia diz o quê? Nasce Adão Bet Salmei no Kidmuteno. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A ideia de dignidade do ser humano ela é intrínseca. porque que a vida é sagrada. Esse é um conceito fundamental da tradição bíblica. E aí, uma pessoa que vai pegar a criança quase morta na rua em Calcutá, não tem como essa pessoa achar que aborto é legal. Porque senão ela abortaria essas crianças também. O raciocínio não é muito diferente. Abortou do lado de fora, abortou do lado de dentro. Vai achar que é mais fácil, você vai ter menos sofrimento. A coisa não é tão pragmática assim. Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto por causa dessa Insensibilidade que se desenvolve. Aliás, uma coisa para a gente pensar: nossa sociedade hoje é tão violenta, né? A gente estava achando legal há pouco tempo atrás, ver o pessoal jogar bola na cesta, né? passar a bolinha do outro lado da rede, fazer o gol. Hoje o pessoal acha o máximo o sujeito quebrar o nariz do outro até sangrar. Que mundo doido é isso? Como é que a gente vai parar com essa apreciação da violência? É uma banalização do mal, uma Trivialização da violência é algo que a gente precisa pensar que não parece ser a jornada correta. Muito boa a frase. Se você julga as pessoas, não terá tempo de amá-las. A gente passa um grande parte da vida tendo tempo para dizer o que o outro deveria fazer, deixar de fazer, enquanto você faz o quê? Tento dar aos pobres de amor o que os ricos conseguem com dinheiro. Muito legal não, eu não tocaria um leproso por mil libras mas de boa vontade eu curarei pelo amor a Deus encontrei um paradoxo esse aqui é muito legal se você amar até doer não poderá haver mais dor somente amor É muito legal, né? quer dizer porque de fato, amar no sentido bíblico envolve compromisso e ação e amar sempre vai doer porque vai tirar parte de você você vai ter desgaste você vai ter mas é aquela, aquela felicidade é a felicidade da mãe que dá a luz né? doeu um parto terrível depois quando novo o choro do nenê é só alegria amém mãe? Eba, né? não sei ao certo como é o paraíso mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar ele não perguntará quantas coisas boas você fez na vida ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez é interessante isso né a ideia da qualidade daquilo que se faz. E essa qualidade só é possível se a gente tem uma reação ao amor de Deus na nossa vida. A gente entende quem Deus é. E está sintonizado né, naquilo que a Bíblia chama de ágape ou de chesed, que são a marca do próprio Deus. E ela disse ainda, dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante, Deu o melhor de você assim mesmo. Veja, você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Por que, que a gente faz as coisas? Porque as pessoas vão bater palma? Por que, que a gente faz as coisas? Para se sentir um pouco mais tranquilo? Por que, que a gente faz as coisas? É, a gente percebe a imaturidade, a imaturidade de uma pessoa quando ela é elogiada e ela acha que é o fim do mundo. Ou quando ela é criticada, ela joga tudo para cima. Se a gente, de fato, está fazendo uma coisa de valor eterno, é entre a gente e Deus. Ponto final. Tudo que você fizer, alguém vai criticar. Tudo que você quiser, fizer, alguém vai bater palma. Mas não é a coisa mais importante. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano seria menor. Eu, o que eu acho legal ainda é essa, essa, essa dose... Essa poética da coisa que surge com força. Né? Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Isso é interessante. Qual é o problema da religião? A gente cria o ritualismo desnecessário. A gente faz as coisas porque a gente fez. A gente reza ou ora supersticiosamente. A gente faz a coisa para cumprir tabela. Isso é bobagem. Se a coisa não surge autenticamente do coração e não é verdadeira, nada pode afastar mais a gente de Deus do que a religião. Isso é ensino que a Bíblia vê. Você lê os profetas, Deus Evangelho, você vai ver isso. Então, quem serve ama de verdade. Nesta vida não podemos realizar grandes coisas. Podemos apenas fazer pequenas coisas com grande amor. Ah, eu só vou fazer isso se eu resolver o problema do Brasil. Eu só vou fazer isso se for algo realmente importante. Não, mas só ir lá fazer isso, só conversar com cinco pessoas, mas são essas cinco pessoas que vai fazer a diferença. Muitas pessoas confundem nosso trabalho com vocação. Nossa vocação é o amor de Jesus. O trabalho vem como sequência disso. Jesus é meu Deus, ela diz, Jesus é meu marido, Jesus é minha vida, Jesus é meu único amor, Jesus é o meu tudo. Isso é interessante. A gente pode discordar de várias maneiras da tradição católica de pensar. A gente pode discordar de uma série de eh, elementos históricos e teológicos, mas o que marca eh, a vida de Maria e Tereza são duas coisas fortes. Uma é a relação que ela tem com o exemplo pessoal de Cristo Jesus. Por isso ela coloca tudo na pessoa de Cristo. Ela não tem um outro elemento que é a referência maior dela. A, a outra coisa é a marca que ela tem, dar valor sem fim desse amor, que é um amor, digamos, extravagante e incondicional. Ela vai se envolver com o pessoal miserável, ponto. E não tem nenhum retorno em relação a isso. Para a gente fechar, uns últimos destaques, o que aprender. Olhando para a história de Mari Tereza, onde ela nasceu, no momento da história que ela nasceu, a sua condição familiar, a sua situação de expectativa, a gente descobre que não importa a sua origem e suas dificuldades na vida. A gente vai ver que ela deu a volta por cima. Que ela, de fato, pode nos ensinar no nosso café hoje o que é superação. Ela, era para ela passar a vida falando ah, mas se Deus existe, por que eu fui nascer num lugar que nem país eu não tenho? Como assim? Eu sou albanesa e eu não tenho a cidadania no meu próprio país. Não, mas imagina, eu era criança, quando eu vi lá, saíram os turcos, aí vieram os sérvios. Mas por que, que a gente ficou debaixo do domínio dos búlgaros? Ela tinha um monte de... Mas como assim? Por que, que eu tive que passar a adolescência do jeito que eu passei? Meu pai morreu, eu não fiz nem nove anos de idade. Ela tinha um milhão. Mas como Deus existe se o meu continente... Além de ter essa confusão, entrou em guerra e se tornou uma guerra mundial onde morreram milhares de pessoas. É interessante que todos esses elementos mexeram no coração dessa mulher para doar a vida para quem não tinha condição de fazer nada em favor dela. A experiência de fé é mais do que determinante na vida humana. A gente acredita muito no nosso poder na nossa economia, na nossa educação. Mas preste atenção. Entender o mundo é uma coisa. Fazer alguma coisa precisa de uma centelha mexer lá dentro. E é difícil encontrar casos de pessoas que efetivamente fizeram a diferença no mundo sem uma experiência de fé profunda. Então se você nunca teve isso e está cheio de gente dentro da igreja que nasceu, que não teve, pense bem. A Bíblia convida a gente. Né? Um grande sábio religioso procurou Jesus à noite para uma reunião e começou a conversar com ele e esperava que Jesus fosse falar difícil para caramba. Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa de um nascimento espiritual que envolve esse encontro com a graça de Deus tão profunda que é esse amor incondicional. É o tipo de amor que Deus mostra para Israel na lei e na história antiga que Deus mostra na pessoa de Cristo Jesus e com que Deus abençoa o coração das vidas que se encontram com ele. Uma pessoa só pode fazer muita diferença no mundo. Isso é muito importante. Porque a gente pensa o quê? Ah, não. Temos que esperar a igreja. Temos que esperar a associação X. Temos que ver se... Ah, o governo faz alguma coisa, vê se né, o Estado mexe. Ah, as pessoas que fizeram diferença, preste atenção, elas deram a cara para bater. Elas saíram entrando sem educação, batendo em porta que se fechou. Ah, elas não ficaram como meros espectadores. Então, uma pessoa só faz diferença no mundo e a gente precisa pensar, né? A gente não está aqui. Eu não sei se contaram para vocês, eu trouxe vocês aqui para enganar vocês com a pior, as piores das intenções possíveis. Né? Eu não quero que vocês venham aqui só tomar um café. Eu quero que vocês pensem em ser pessoas melhores e dizer como é que eu posso fazer a diferença. Como é que eu posso abençoar a minha comunidade ou as pessoas na direção, de... na direção que Deus movimenta a gente. E quando a gente for fazer, vai ser difícil. Tudo que a gente fizer vai ser criticado. Sempre vai ter um uh, chato de plantão né, que vai estar tá lá esperando você para dar a maior desanimada possível. É, com certeza, uh, tudo que a gente fizer poderia ter sido feito melhor. Mas não seja refém do perfeccionismo. Não fique imaginando, ah, não, se eu não sei falar direito sobre Deus... Eu só vou falar quando eu souber direitinho. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber é, ajudar com perfeição. Então, tudo que a gente fizer vai ser criticado e questionado, né? Não tem uma pessoa nesse mundo que não surja alguém dizendo: "Não, mas o fulano fez isso, na verdade, porque ele tinha tal interesse e tal". Então a gente nunca vai fazer nada. Não perca, é impressionante como ela foi indo adiante apesar de todo o cenário controvertido e depois de tudo que fez ela recebeu críticas de todo tipo e o que, que a gente vai descobrir? que o amor demonstrado na pessoa de Cristo Jesus Jesus é aquele rabino diferente que surge no seu ambiente em que ele confunde os discípulos ele confunde os dominadores romanos ele confunde as autoridades religiosas, porque Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Jesus arruma uns pescadores lá, que não são grande coisa, que não, não fazem aumentar muito o ibope dele. Jesus está numa, numa reunião importante, chega um monte de criança, em vez dele... Ele manda vir as crianças atender as crianças. Os discípulos estão bravos que eles querem mandar as crianças sumirem do caminho. Jesus vai lá e cura o filho do oficial romano, que era odiado, porque Jesus pega um religioso muito consagrado judeu e vai jantar na casa dele sem problema nenhum. Não é porque ele era um fariseu que Jesus não vai lá e janta com ele sem qualquer problema. Jesus não tem problema com ninguém. Então, a maneira de Jesus ser... Né? É impressionante ler os evangelhos é a gente ver por que, que Jesus cura e abençoa as pessoas. A gente perde a palavra. Ele fazia isso por compaixão, por sentimento profundo. O amor de Jesus e o sofrimento humano são os norteadores maiores de uma vida digna, de uma vida que vale a pena ser vivida. A gente vive hoje num mundo perigoso, um mundo que mantém a gente ocupado com frivolidades, Pensa numa agenda de uma pessoa durante um mês. Quanto tempo disso é gasto com coisas que no final a gente não vai valer, não vale a pena? Quanta coisa, quanta necessidade desnecessária foi colocada para a gente? Pensa no tamanho da dor de todo tipo que está presente na humanidade, em todos os segmentos. Quando a gente entende o amor de Deus, particularmente. Como ela entendeu isso expresso na pessoa de Jesus. E a dureza e a dor do sofrimento humano. Tanta coisa boa foi feita nesse mundo por gente que foi tocado por esse amor e que olhou para esse sofrimento com uma, uh, um olhar diferente e fez a diferença na sua vida. E Eu espero que isso seja norteador da vida da gente. Nunca perca o coração, nunca perca a sensibilidade. Não permita que você seja embrutecido e motivado pelo amor de Deus, se envolva em qualquer projeto em que você puder abençoar a vida do semelhante, do ser humano, independente do que ele seja. O sujeito pode ser a pessoa mais contra as suas convicções religiosas, e você deve amá-lo inteiramente à semelhança do que a gente encontra na vida ah, do Senhor. Cristo Jesus e que atingiram Madre Teresa e tanta gente ah, na história humana. Muito obrigado. Que Deus abençoe a gente e a gente cresça com essa compreensão.